0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبدأ مع بعض إن شاء الله المجلس الثاني من سلسلة الطريق سلسلة طلب العلم اللي بندرس فيها مع بعض عقيدة شمائل ثم فقه ثم تزكية الله بنتكلم عن العقيدة وأركان الإيمان الستة بنتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن صفاته الخلقية والخلقية في كتاب الشمائل الإمام الترمذي ثم بنتكلم عن الفقه على المذاهب الأربعة، لكتاب الفقه الواضح دكتور محمد بكر اسماعيل ثم تزكية، إصلاح للأخلاق وشفاء لأمراض القلوب وترقية للنفس كتاب أيها الولد الإمام الغزالي. فكر حضراتكم ونبدأ مع بعض سلسلة العقيدة لكتاب الإمام أبو جعفر الطحاوي الإمام المصري المدفون في قرية طحة في مصر وهو حنفي المذهب وهو إمام كبير مولود 239 متوفى سنة 321 هجريا وهو من كبار أئمة العلم ومن كبار من ألفه في العقيدة وكتاب العقيدة الطحاوية اللي منسوبة لي أبو جعفر الطحاوي فالعقيدة اسمها الطحاوية كتاب العقيدة أهل السنة تلقته الأمة والعلماء بالقبول وشرحوه وأنا جاي أشارك حضراتكم الشرح اللي تعلمته على إيد مشايخنا مرة اللي فاتت بدأنا مع بعض وإحنا في بداية خالص كتاب العقيدة لما قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره وقفنا هنا بفكر حضراتكم قبل ما نكمل المجلس الثاني إن دراسة العقيدة لها فوائد كثيرة جدا على رأس أهم فائدة إنك أنت يكون جواك المعلومات والمفاهيم السليمة عن الله وعن الرسل وعن اليوم الآخر وعن الأنبياء وعن الملائكة وعن القضاء والقدر بحيث أنك أنت كلمة عقيدة هي من عقد عليه القلب فكرة راسخة ما بتهتزش بسبب الأحداث الإنسان اللي عقيدته سليمة بيفسر الأحداث بتفسير سليم لأن الإنسان بيرى الخارج بباطنه أنا ببص على اللي بره بفسر اللي بره باللي جوايا فلو اللي جوايا سليم أشوف اللي بره سليم وافسره سليم ولو اللي جوايا مشوه ومشوش أبدأ أفسر أفعال الله سبحانه وتعالى بتفسيرات لا تليق بالله أفهم عن رسول الله تصرفات ومواصفات لا تليق بالأنبياء والرسل وبرسول الله عليه الصلاة والسلام ما بقاش فاهم أنا محتاج أعمل إيه تجاه الآخرة وأقدر أستدعي واستحضر مشهد الآخرة وأنا عايش بيه علاقة الرسل اللي أرسله من أول بداية الأرض لغاية حياتي دلوقتي أنا إعلقتي بالرسل دي لغاية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استحضاري للملائكة فكرة القضاء والقدر وأفعال العباد كل دي معاني لما تترسخ عقيدتك تبقى سليمة فتبقى تتصرف تصرف سليم لأن التصرفات بتطلع من المعتقدات فإحنا بندرس عقيدة عشان كده والنهاردة سيدنا الإمام أبو جعفر الطحاوي هيبدأ يستخدم ألفاظ تخص أهل العقيدة أنت فهمت واحد لا شريك له كأنك سمعت الكلام ده قبل كده لا إله غيره لا يعجزه شيء لكن هنبدأ النهاردة بألفاظ قد تكون جديدة على بعض المسامع قال الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء بيوصف ربنا لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام من صفات ربنا أنه قديم بلا ابتداء قديم مش يعني من زمان قديم ده لفظ في العقيدة قديم يعني ليس له أول لأن الزمان والمكان مخلوقات ربنا خلقها وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى غير خاضع لزمن وجود كان قبل ربنا سبحانه وتعالى كانه جه في وقت معين فبنقول هو جه امتى؟ لا ربنا قديم. فلا اول لله لان ربنا كان موجودا ثم خلق الزمان. فلما خلق الزمان بدأنا نحسب يعني ايه زمن ويعني ايه سنه ويعني ايه قرن، لكن الله ليس له اول. وهنا في مغالطه منطقيه شهيره جدا بيخلقها الشيطان في ذهننا يوم ما بيقول لك مين اللي خلق ربنا؟ وقبل ربنا كان في ايه؟ طب ماشي ايوه ربنا جه منين يعني عمل ايه عشان يجي كل هذه الاسئله العقل بيدور عليها وانا هقول لك على مجموعه معلومات عن العقل عشان تعرف ايه اللي تستخدم فيه المكنه اللي اسمها العقل وايه اللي تستخدم فيه المكنه الثانيه اسمها القلب ايه اللي تستخدم في عقلك وايه اللي تستخدم فيه في قلبك عشان ما تطلبش من مكنه تطلع حاجه ما اتخلقتش فيها فعشان احط عماره فوق عربيه صغيره واقول عربية امشي مش هتمشي ما ينفعش اطلب من آله معينه انها تنزل لي اكل وشرب وهي بتشتغل في الطباعه. فالعقل ده خلق علشان يدرك الاشياء اللي بيعرف يتصورها. لان العقل ده ثقافته تكونت من الجوارح اللي بتدخل له حاجات. فانا مثلا لو قلت لك بنكرياس. انت تقول بنكرياس ايه بنكرياس ده؟ هو ده اسم مدينه؟ ولا اسم حاجه في مواتير العربيات؟ ولا اسم عضو في جسم الانسان انا قلت لك اسم انت محتاج عشان تفهم الاسم ده بيدل على ايه انك انت تعرف هو تابع لايه جسم الانسان فتتصور جسم الانسان والاعضاء اللي جوه موتور العربيه فتتصور الموتور العربيه والاجهزه اللي جوه آه مش عارف هو ده دي مدينه طب في بلد ايه كلها اشياء داخله جوه تصورك عن البلد جسم الانسان العربيه إذن العقل مكون من مجموعة معلومات عن العالم الذي يعلمه والذي يراه الله مش من العالم الله خارج العالم فتصور حقيقة ذات ربنا وحقيقة صفات ربنا مش شغل العقل لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فكيف يتصوره العقل وبالتالي استخدام العقل في إدراك حقيقة ذات ربنا أو الإحاطة بحقيقة كل صفات ربنا ده أنا بكلف العقل فيه أكثر مما يطيق. ولو الإنسان أصر أنه يحط بحر في كباية ميه هيعجز عن كده لأن الميه الكوباية ما اتخلقتش عشان تسع هذا البحر. وكل الأفكار أو المعتقدات اللي أصحابها بشر رفضوا رفضوا ان هم يؤمنوا بربنا إلا لما يفهموا كل حاجة عن ربنا ويدركوا ذات ربنا العقل ما مش هيعرف كده فبدأوا يطلعوا بتصورات عقلية عن العقيدة فبدأوا يعبدوا حيوانات ويعبدوا اشجار ويعبدوا بشر ويعبدوا مخلوقات فطلعت افكار عقلية تانية من عقول تانية رفضت اللي هم قالوا عليه فلما العقل رفض انه لازم عشان اؤمن بربنا ادرك كل حقيقة صفات ربنا افهم ذات ربنا عجز العقل فبدأ بقى يبقى فيه اكتر من 2000 عقيدة من تأليف البشر من اول عبادة الفئران لغاية عبادة الشمس مرورا بعبادة الابقار فانت محتاج انك انت توقن بقلبك وعقلك وده اللي محتاج تقتنع بيه بوجود الله وان الله هو الخالق وده اللي هنمشي فيه علشان نقتنع ان شاء الله بقلبنا وعقلنا فاذا ايقنت انه اله وانه موجود في بعد كده بعد يقينك ده ومعرفتك ده بعقلك وبقلبك في بعد كده صفات عن ربنا لو اتفقنا أنه إله واتفقنا أنه موجود في بعض الحاجات يقول لا أنا عقلي مش هيفهم دي ومش عايز أستخدم ألفاظ يعني مش علمية بس أنا متصالح أننا لا أدرك حقيقة ذات الله متصالح وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ومن حق الله سبحانه وتعالى أن يعطينا أشياء بالبراهين عشان كده القرآن والسنة ممتلئين بالأدلة العقلية على وجود الله كخالق وعلى وحدانية الله اه ده انا بحتاج اقتنع بيه ده اقتنعت بده بعد كده صفات ربنا اللي هي خارج العالم ليس كمثله شيء قد لا تدرك حقيقتها بعقلك عشان كده لما بيجي الشيطان يقول لك من خلق الله السؤال ده انا لسه بشرح لك في قديم بلا ابتداء ربنا مالوش اول وبعدين ايه بدا بقى من السنه دي لا هو قديم ليس له اول لان الزمن مخلوق. لما الشيطان بيقول لك من خلق الله؟ فانت عندنا كده العلماء يدرسوا لنا ما يسمى بالتسلسل بلا اوليه يقول لك التسلسل بلا اوليه محال عقلي يعني ايه؟ مين خلق ربنا؟ اله. طب مين خلق الاله ده؟ اله ثاني، مين خلق الاله الثاني؟ اله ثالث. فيقعد كده ما هو لازم في الاخر نوصل لاله لإن التسلسل بلا أولية محال مش منطقي، لازم يجي في واحد هو اللي كان الأول اللي خلق دول كلهم، فجي ربنا قال لك أنا الأول وخلقت ولم أخلق آلهة، إنما أنا إله واحد وخلقت كل مخلوقات كلمة قديم في لغة العقيدة عكسها حادث. حادث شيء محدث، شيء مخلوق. وكل حادث يجب أن يكون له محدث، يعني خالق. وكل حادث لكن يجب أن يكون له محدث، محدث محدث يعني خالق لغايه ما نوصل للخالق ولو قلت طب ايوه بقى اهو ايوه بقى مين اللي خلقه ما احنا لو قلت لك خلقه يبقى في حد خلقه هيبقى برضه هو كمان ما دام الخالق حد خلقه يبقى الخالق مخلوق استنى اصل الخالق مش مخلوق الخالق خالق فازاي بتسالني من خلق الله والله مش مخلوق ودي بيسموها العلماء المغالطه المنطقيه انك تيجي على حاجه وتسال سؤال منطقيا غلط فتقول لي اللي شرب الكتاب أقول لك الكتاب مش مشروب عشان يتشرب. السؤال فيه مغالطة منطقية. فلو قلت لي مين اللي شرب الترابيزة أقول لك الترابيزة مش مشروب، السؤال غلط. قول لي قول لي حاجة تانية تمشي معاها. فربنا مش مخلوق عشان أقول من الذي خلق الخالق، لأن هو لو السؤال من الذي خلق يبقى اللي جاي ده مخلوق، والله مش مخلوق. وبيضربوا مثال لطيف جدا جدا يقول لك مين اللي خبز العيش؟ يقولوا الخباز خبز العيش، يقولوا طب مين اللي خبز الخباز؟ خبز الخباز؟ الخباز ده راجل مش مخبوزات عشان حد يخبزه، السؤال غلط. وبالتالي الله قديم مش مخلوق. هو لا اول له، بلا ابتداء. وبما ان ربنا سبحانه وتعالى قديم يعني ليس له اول خارج الزمن هو اللي خلق الزمن يبقى ربنا كما يقول بق في بقيه بقى الكلام دائم بلا انتهاء. الله سبحانه وتعالى لن يأتي عليه وقت ويموت يفنى يرجع عليه وقت وينتهي يتلاشى فقال لك الإمام قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد مش هيجي عليه عوامل تخلي الصلاحية تنتهي وخلاص يتلاشى أو يجي آه عليه آه ظروف تبيده فيصبح غير موجود يباد يفنى يتلاشى ده مش إلهنا الشمس بتغرب وبتشرق بتتغير القمر بيبقى صغير كده حتى عاد كالعرجون القديم زي ورقه الشجره القديمه اللي تلوت من كتر ما نشفت بقت عامله كده العرجون أو الجريده اللي نشفت فبقت عامله كده، وبعدين الضوء بيتغير فيه فيبقى قمر فبيتغير والشمس بتروح وتيجي وتبعد وتقرب وتغرب وتشق، كل هذه التغيرات لا تطرأ على على الله. الله لا يتغير، دي عقيدتنا احنا في ربنا. فبيقول له لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وبما أن ربنا سبحانه وتعالى لا يضعفه ولا ينهيه ولا يفنيه ولا يبيد شيء، بل هو حي لا يموت إذا من صفات الكمال ألا يقهر فلا يستطيع المخلوق أن يقهر الخالق فلا يكون في هذه الأكوان إلا ما أراده الله وده يخليك مطمئن كل ما تعرف ربنا تعرف حبه ورحمته وحكمته وكرمه تعرف أنه لا يريد إلا كل نافع وإلا كل خير وإلا كل صلاح وإلا كل ما يليق به سبحانه وتعالى مش من صفاته أنه بيئذي مش من صفاته المؤذي مش من صفاته أنه بيعمل شر محض مفهوش حكمة مش من صفاته سبحانه وتعالى ال أنه يعمل شيء لما تحط كده الشيء ده وتقول أين الرحمة هنا بل كل تصرفاته وأفعاله كلها رحمة كاملة فلا يكون في هذا الملك إلا ما يريد الله قد نفهم نحن الحكمة وقد لا نفهم فإذا فهمنا الحكمة انبسطنا بحكمة ربنا اللي كلها عظمة وكمال ولو ما فهمناش نستسلم لعجز العقل عن الإحاطة بكل حكمة ربنا سبحانه وتعالى فإذا لم تفهم الحكمة فاستسلم للحكيم وفوض أمرك للحكيم فلا يكون في هذا الملك إلا ما يريد والله أعلم